0: bienvenidos aquí a Cuba Café. Nos servimos café. Perfecto, Jim, cómo estás? Bien y tú? Bien, un poquito chueco al ángulo de la cámara, pero eh, qué importa. Este, <ríe> qué te iba a decir. Uh, bien, estuvo viendo un montón de películas con eso de primero de mayo y todo eso. Aprovecho fines de semana y veo un montón de cosas. Eh, rápidamente vi eh, Father Stu con Mark Wahlberg y Mel Gibson. Eh, Mark Wahlberg haciendo Mark Wahlberg. Es una historia basada en hechos reales de una persona que básicamente pues, era como un boxeador y que tuvo un tipo de enfermedad eh, muscular. Y antes de esa enfermedad, pues quiso ser cambiar su, su rumbo y quiso hacerse un padre. Y te muestra el lado bonito de la religión. Eso sí lo admito. Eh, no me voy a convertir, pero está interesante la película eh, te digo nuevamente Mark Wahlberg es él y, y Mel Gibson, pues digo ha envejecido bien el güey, o sea sí ya se ve grande, pero se ve como Mel Gibson y otra que vi fue Gosteado así le ponen a esta película con Chris Evans y Ana de Armas, la verdad está muy chafa, pero es de esas que les ponen producción para que se vean bien todos los actores no sé, siento que Ana de Armas nada más quería actuar con Chris Evans, eh, da esa impresión. Entonces, eh, si quieren ver algo que luce bien con un guión muy básico, está entretenida para un, un domingo. Uh, la otra que vi, y esta fue pésima, horrible, si se la topan en Netflix, creo que fue. Eh, en el lugar equivocado, así se llama la película, es con Bruce Willis. Está horrible, es, no me acuerdo bien de la trama, están en un bosque, un ladrón persigue a Bruce Willis y a su hija. Obviamente aquí ya están, es del 2022, ya las capacidades de este Bruce Willis ya se habían limitadas en actuación. Tiene muy pocas líneas, no hay mucha actuación por parte de él y cuando la hay es muy básica. Este, y los efectos especiales son horribles, hay un momento en el que se empiezan a disparar y el disparo es... Está de los viejitos de los que vias en internet, güey. El pinche splash de sangre. Se ve horrible. Está pésima. Entonces, sí, ahorrense de ver esa película. Y la ultra que vi es una serie también basada en hechos reales. Amor y muerte. Apenas van cuatro capítulos ahorita. Voy en el tercer capítulo. Es con esta... Elizabeth Olsen es esta Wanda de Scarlet Witch. Sí, creo que sí. Este esta también es religiosa, pero es muy lenta la serie, la verdad debió, debe ser, un, debería de ser una película de dos horas, porque va, creo que van a ser siete capítulos Estaban diciendo, voy en, digo, en el tercero, pero va bien lento, o sea, pierde el ritmo bien cabrón, entonces sí debió ser película y no serie y ya por último, otra cosa que vi fue eh, Unicorn Warriors Eternal, la nueva serie de Gendy Tartakovsky está en HBO Max y es un Gendy Tartakovsky, la verdad, eh, está bien, está muy bien hecha, me gusta la animación, me gusta, y a lo que me refiero que es un Gendy Tartakovsky es que es el arte, o sea, hay una amalgama muy interesante, porque hay como rastros de anime tipo Astro Boy con animación eh, americana que ya conocemos, este la, los movimientos de los personajes, sus facciones, está, está muy interesante. Eh, si comparamos con lo anterior que fue Primal, no vi Primal porque no es mi estilo, pero sí Primal es muchísimo más madura. En esta si sí ves como que el Chica Superpoderosas con Bionic Robot, creo que era la otra serie que tenía, este, que, que a muchos les gustó. Pero bueno, está, está interesante eh, Unicorn, si les interesa gendy véanla. Eh, pero bueno, ¿qué tal tu semana, Jim? Uh -huh. Primal era más del estilo
1: Samurai Jack. ¿Cómo? Que prevalece la eh, Primal era más del Ah
0: ajá
1: Primal era más del estilo de Samurai Jack Sí, sí, sí Que eh, Favorecía más lo que era Este Lo visual y La acción, o sea, uh -huh. no había tanto Diálogo, ya ves que Samurai Jack también había sí. veces donde no había nada de diálogo Entonces sí, Primal sí, sí. es Es lo mismo, pero contando una historia Mucho,
0: mucho más madura Sí, sí, y eso es bien importante recalcar Que no tiene diálogo Igual Unicorn no tiene muchos diálogos Es más la, la acción Este, y eso creo que es uno de los fuertes Más grandes que tiene Gendy Es este, con escenarios Y los momentos de los personajes Te está contando toda la historia eh, Porque si bien no te explican a detalle El inicio, qué es lo que está sucediendo Te das una idea con lo que pasa Visualmente, entonces sí Eh Va bien, voy a ver cómo termina apenas, digo, van dos episodios, no sé cada cuánto salan, salgan, pero está interesante. Bueno, te preguntaba, ¿qué tal tu semana, Jim? Bien, pues yo fui a ver Guardianes 3. ¿Qué tal?
1: Pues, eh, digamos que habrá fanáticos obsesionados con Snyder, que se van a Ajá. quejar de todo lo que haga el universo DC pero James Ajá. Gunn como cabeza de DC pinta que vamos a ver una etapa muy interesante en cuanto a películas de DC Comics, esta de Guardianes oh. eh, mantiene Ajá. el hilo de, de la calidad que habíamos visto con, con las anteriores, eh, ¿Sí? era muy, muy humana, eh, muy, muy eh, en su estilo, en el sentido de, de que la música, tal vez la curaduría de música esta vez no sea tan... Tan enfocada como en las pasadas Que la música pareciera un personaje más Aquí se queda un poco corta Pero eh, se, se uh -huh. nota el dominio que ya tiene de todos estos personajes Entonces eh, todos se comportan como esperarías que se comportaran Las actuaciones están al punto Podría haber queja de un personaje nuevo Pero creo que eh, está bien para el universo Que ya estamos acostumbrados de, de James Gone. Y pues, eh, no sé qué tanto Disney se atreva a meterle mano a estos personajes o ya eh, se quede conforme con el final que, que James Gunn les dio. Entonces, está, está muy, muy emotiva, está muy divertida. Eh, la acción está genial. Entonces, vale muchísimo la pena. Y más si ya viste las dos anteriores.
0: Sí, porque nada más lo único que vi de escena fue lo de. este ¿Cómo se llama? mi perro. Este... Lo ¿Pero? de... Shh, sh, tranquilo. Este... <risa> Ching. Eh, espérame, ¿eh?
1: <risa> Sí, claro. También quiere participar.
0: Sí, también quiere participar. Le dio por ladrar ahorita, pero ya, ya. Ya se calmó. Este, no, entonces lo que decía, lo único que vi fue la escena de Rocket Raccoon. Eh, cuando está con todos sus amigos animales y fue de... Wey, si veo eso en el cine me va a romper el corazón, o sea, sí sí me lo pensé en ver la película por eso, este, porque sí sí, sí sentí esa esa tristeza. Eh, si no la han visto, qué bueno, vayan a verla al cine, eh, pero si se la toparan sabrán de lo que hablo. Eh, lo otro que vi fue, no sé si lo están haciendo muy a propósito, no sé qué tan importante es, pero andan haciendo, hablando de la réplica que hicieron de este Chris Pratt en... Muñeco que pueden cargar todos Y lo andan paseando por todos lados te, De hecho te compartí el video de, de James Gunn Y dije, oh, está muy creepy Porque se ve muy real, ¿no? La diferencia es que obviamente pues el peso no es el de una persona Entonces sí, está, está interesante todo eso Y, no, y, y estás ade diciendo, además el de... Final de... Ajá. Ajá. Además Ajá. de que... que... Ajá Sí, sí, este, um, está interesante eso de que todos se siguen usando esos muñecos. Ya tenía rato que no veía uno así. Y este, um, y te iba a decir, ¿estamos ya hablando del final de Guardians de la Galaxia? En este caso, ¿mencionabas algo así?
1: Es el final de la historia que quiso contar James Gunn. Así te lo pongo.
0: Ok. Va, va, va. va. Ok, sí, para no, no hacer tanto spoiler. Entonces dices que está buena. Sí,
1: no, pero... Espero mucho de su Superman, o sea, mm. eh, le dio mucho mucha personalidad a personajes que, que no las tiene, lo mismo hizo en el, en el Escuadrón Suicida, o sea, no digo que no fueran buenos personajes, pero no estaban en el imaginario popular, y aparte les dio un toquecillo ahí que los volvió mucho más interesantes. Sí. En el caso de, de Superman, que es un personaje muy conocido... Eh, por un lado tiene la adaptación de, de Christopher Reeve Donde era el Boy Scout Donde era bueno, 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 bobo, bobo, bo, noble, noble Que eh, es una invitación a los, a los fans más nuevos A no querer consumir nada de Superman Porque lo vuelve un personaje relativamente plano okay. Y por otro lado o saca le quiso dar dimensiones Y volverle una especie de mesías Que se siente muy eh, culpable de ser tan poderoso Y que cree que la humanidad no lo quiere y no lo merece y hay quien le gusta esta nueva visión, pero eh, choca mucho con la del Superman bondadoso que habíamos visto, entonces eh, quiero suponer que James Gunn le va a dar al tono a un Superman que eh, no sea tan plano, pero que sí demuestre la esperanza, que sí sea esta eh, especie de eh, metáfora del inmigrante que, que llega a Estados Unidos a intentar dar lo mejor de sí para hacerle de Estados Unidos un país mejor. Uh -huh. No nada más el, el que adopta Completamente la cultura americana Y hace todo lo que le dicen Ni tampoco el, el, el tan Sufrido y el tan sacrificado Y esta tontería que tenía las de mano vestil que Que se muere Jonathan Kent Porque sí y, y la mitad Del peso moral que tiene Superman Viene de sus padres de adoptivos Entonces con esa figura paterna Tan ex, Condiciones tan extrañas pues Era obvio que iba a acabar siendo un un Superman igual con algunas eh, deficiencias.
0: Sí. Eh, también me llama la atención lo que él pueda hacer porque está curioso lo que ha hecho con Peacemaker y lo que se viene con Blue Virus. Porque algo que me llamó la atención es lo que hace Peacemaker de sus comentarios, ¿no? De que eh, Superman come popo. Y dice que ¿cómo lo sabe? Sí, sí lo hace, ¿no? Y le tira a todos los superhéroes de alguna forma. Y en Blue Beetle tienes el comentario de que el papá del personaje dice, Batman es un fascista, y es de, o sea, ¿por qué estas líneas de dónde salen, no? O sea, entiendo que sí, en cierta forma, están sobrevalorados todo eso, eh, pero ¿por qué, de, de, en cierta forma, este hate, no? Entonces sí, a ver cuál es la visión de él para representarlos. Uh -huh.
1: Y aparte eh, Blue Beetle no sé qué tanto vaya a estar dentro de los otros universos Porque es un producto que salió con la idea de que fuera parte del, del universo de Snyder Por así decirlo, el que él empezó con el Man of Steel. Uh -huh. No sé si vaya a estar dentro de su propio universo Con conciencia de que hay más personajes de DC No sé si vaya a estar en un universo completamente independiente Como el de Pattinson, como el Joker uh -huh. eh, Mucho vamos a ver qué va a pasar con, con Flashpoint que eh, por lo visto eh, yo la verdad no creo que sea tan buena como dicen, ojalá que sí, ojalá y me caiga en la boca, pero eh, para el nombre que tiene del cómic no, no va a estar a la altura, pero Ajá. como película esperemos que sí lo dé. A mí me desespera un poco que lo de Michael Keaton, aunque ya se sabía lo hayan mostrado en los cortes, porque eh, me suena más a desesperación para que la gente vaya a verla y no tanto como una... Eh, sorpresa, entonces no sé Tal vez sea la última vez que vamos a Ben Affleck como Batman eh, Muy probablemente Sea la última vez que vamos a Ezra Miller en cualquier Proyecto, entonces Va a ser raro lo, lo, el resultado Que dé eh, Flashpoint Y más porque pues en su mayoría Ya estaba completada antes de que James Gunn tomara El mando, mm. no sé qué tanta Libertad haya tenido de meter mano Para construir lo que sigue O para el cierre a lo, que, a lo que Ya se va
0: Sí, va a estar interesante que al final de esa película eh, el flash de Ezra Miller de repente desaparezca y digan ¡Ay, ah, ahora por qué me veo así, no? ese cambio de multiverso. Este, sí, vamos a ver cómo resuelve todo eso. Es que estoy tan, estoy tan acostumbrado al lado oscuro de DC que por eso me llama la atención lo que pueda hacer James Gunn. Nah, que también es ese... Ajá.
1: También ese es un mito horrible, porque realmente las historias de DC no necesariamente son más oscuras, inclusive eran más light que las de Marvel, hasta Ajá. los 80s que empezaban a escribir un Batman mucho más oscuro, antes de eso es eran que... historias todas mucho más infantiles, la fama que tienen es por Tim Burton, no necesariamente por y por Frank Miller, y Frank Ajá. Miller se curtió en The Daredevil, o sea que... Eh, Básicamente las fuerzas básicas del Batman que conocemos o que todos alaban de Frank Miller es el Devil.
2: Entonces sí. está,
1: está curioso cómo cada una se ha vendido al imaginario popular de que Marvel es más infantil cuando eh, tenía ahí aspectos más crudos desde de los cómics de Spidey que eran un este coming to, to age, por así decirlo, uh -huh. eh, que tenían este estas... Eh, Problemáticas de adolescente Y, y te podías eh, sentir Identificado desde los X-Men Que trataban temas más densos Por ahí DC también tiene historias muy muy buenas Y, y, y Batman es un personaje eh, Fascinante Pero vamos Flash no es tan Oscuro como para adaptarse a una versión De Zack Snyder por ejemplo
0: eh, reverse Flash Sí, sí, es bastante oscuro es imbécil Este no, pero uh, Sí, pero
1: es cuando solo sale él Pero no es todo el mito de Flash O sea, Flash peleando contra los, los rogues Es algo completamente distinto
0: Sí, no, y bueno, ahí apoyándome tantito De la animada, el Flash de Justice League La escena que tiene Con Trickster, creo que era Que le, se lo topo en el bar y dice Güey, dejas de tomar tu medicamento Y le dice, ay sí, lo siento, me escapé le dice, bueno, güey, regrésate, te entregas a las autoridades después de acabarte tu trago. Lo tienes, Flash. Esa, esa escena es muy buena, la verdad. Pero bueno, eh, siguiendo con lo de la animación, es que esa parte oscura me la, me la aplicó todo Justice League, Young Justice... Eh, las películas recientes, o sea, sí es, muestran un ambiente oscuro, excepto Tinta Titans Go, ¿no? Bueno, Teen Titans original eh, también estaba oscuro, pero Teen Titans Go ya ahorita ya le bajó a todo ese desmadre, entonces sí, ya, ya es más aliviado, pero bueno, es un cómic, eh, es cómico. Y en el caso de Marvel, sí toma, optaron más por lo colorido y lo divertido. Y hablando de lo que representaba Spider-Man, hay un momento en la... no me acuerdo qué serie animada es, este una de las recientes populares de Spider-Man en el que creo que se lastima la tía May y este Peter está como que desesperado porque pues tiene que hacer hacerlo de Spider-Man y hacer su trabajo y estudiar y de repente esta Gwen le dice, wey hay algo en lo que te podemos ayudar, estamos aquí para ti, está, incluso está Flash Thompson y, y está Mary Jane y explota Peter y le dice, no porque, o sea, tú puedes ir a cuidar a mi tía, tú puedes ir a sacarle fotos de Spider-Man, tú puedes hacer mis estudios para pasar el examen. Y es de... Oh, eso me pegó bastante fuerte porque sí, o sea, eso es con lo que carga Peter Parker, ¿no? Entonces sí, muy buena escena en lo que es la mayoría de esa caricatura que al parecer es más cómica. Entonces sí, me sorprendió ese pequeño no me... momento. Ajá
1: que no sé si sea en Ultimate, pero en el espectáculo de Spider-Man hay un momento similar y es que eh, todo el embrollo del traje negro y cuando Spidey eh, se ve a su lado oscuro, que ahí el que lo saca un poco es Flash Thompson.
2: Mm, que de no. hecho la
1: escena está bastante linda porque eh, eh, como que Peter reconoce lo que hizo Flash y a pesar de que era su bully, le da las gracias y Flash casi casi le dice... O sea sí cuido de ti pero no le digas a nadie que me preocupe por ti porque tengo una reputación que mantener
0: Sí, sí es espectacular, sí la escena que digo sí es espectacular, ya, ya, lo, ya lo vi aquí Entonces sí, sí digo, muy buena escena, me sorprendió ver ese, ese pequeño corto Pero bueno, este, ya con eso pasemos a noticias y empecemos con lo más interesante de todo esto eh, Phil Spencer, el CEO de Xbox Admite la derrota ante Playstation Bastante interesante esta declaración Pero hay que aclarar un punto bien importante Está hablando de la octava guerra de consolas Estamos hablando del Xbox One contra el Playstation 4 No Series X, no, no lo de ahorita, la generación anterior eh, Esto porque dice que perdieron la batalla En cuanto a juegos en línea, en descargas y que eso generó un mercado en el que las personas, pues, básicamente no quieren cambiarse de consola porque ya todo está digitalmente atado a su cuenta de PlayStation, básicamente. Entonces, sí, es un punto bastante interesante al punto en que dice él, pues, vamos a sacar lo que es Starfield de Bethesda y no creemos que eso nos vaya a traer un público nuevo, bueno, que migre el público de PlayStation a nuestra consola. Eh interesante estas declaraciones porque suena muy derrotado en cuanto a pues ya no vamos a sacar ningún tipo de juego, ya no vamos a invertir en algo da a, dar a entender esa idea y es de wey uh, Nintendo lo ha hecho bien o sea, tiene el, tuvo el Wii U que fue técnicamente un fracaso y resurgió con el Nintendo Switch si bien Switch pues es portátil eh, pues A pesar de no tener las capacidades gráficas Tiene una gran biblioteca de videojuegos Y es bastante accesible Y yo te podría vender, a pesar de que yo soy más de Playstation eh, Yo podría vender bastante bien el Xbox En el sentido de que wey, es más económico esa consola Es más accesible para la retrocompatibilidad eh, la, El Game Pass es excelente porque te da bastantes juegos Entonces realmente no entiendo a qué está apuntando Phil Spencer con estos comentarios eh, porque no suenan muy favorables. Bueno, creo que sí. Ya, ya me acordé. Está con este. Creo que van a apuntar más a lo que es este deshacerse de la consola y apuntar al juego en la nube, como bien decíamos eh, la semana pasada con esta investigación de, de allá de, eh, de Reino Unido en cuanto a la venta de Activision y Microsoft, que decían que ellos tienen la ventaja. Si bien, no me acuerdo, estaban apuntando a crear un dispositivo específicamente para acceder a la nube y ya no consola. Entonces sí, creo que van por ahí a, a lo que quiere apuntar es Phil Spencer. Entonces no sé cuál sea el futuro de la consola, pero sí es cierto que no he escuchado yo en lo personal así grandes cosas del Xbox Series X y, X y todo eso. Eh, a comparación de PlayStation 5, porque de PlayStation 5 escuchamos desde el inicio que se agotaron las consolas, pero en Xbox también, pero más viral era PlayStation. Pero bueno, ¿escuchaste algo de este tema, Jim? ¿Qué opinas? Está
1: interesante cómo eh, hasta cierto punto reconoce que tanto Sony como Nintendo pues le lleva, bueno, Nintendo, ¿qué será? Como cuatro generaciones de ventaja y, y Sony al menos una, ¿no? Y eso... Eh, Sony ventaja en consolas. Uh -huh. Porque en juegos es mucho más tiempo. Sí. Entonces, eh, mucho de lo que atribuye también a que Nintendo... Y que Sony mantienen cierta ventaja. Ya ellos eh, admitiendo que en esa generación fueron el tercer lugar. Es por la biblioteca de juegos. Entonces... Eh, hasta cierto punto creo que Sony eh, tenía ciertas exclusivas, eh, principalmente creo que las de Naughty Dog, uh -huh. unas ya las medio abrió por ahí a Crash por ejemplo, otras las mantiene como eh, ay, se me, las de un cárter, Ajá. pero eh, vamos, o sea, ha intentado renovarse y creo que a algunas les ha salido muy bien. Eh, caso God of War, que básicamente medio cambió el género de, del juego y se mantiene vigente uh -huh. Entonces está, está interesante porque hasta donde tengo entendido eh, Las dos franquicias más importantes de, de Microsoft, que eran Halo y Gears eh, No se han renovado a esa magnitud O no han uh -huh. encontrado cómo mantenerse hasta cierto punto vigentes Hay mucha gente que la sigue jugando pero no necesariamente eh, Compran Una copia de Halo cada, cada mes y, y, y en el caso de, de Playstation pues si ya compraste el, el, el God of War 4 claro que quieres jugar Ragnarok y eso es una garantía Para seguir manteniéndote en la misma línea Y en la misma consola Desde uh -huh. play 2, play 3 Que salió el God of War Entonces está está interesante Y si sí, ya a estas alturas eh, la fidelidad Creo que es más importante que, que la cantidad de ventas Y aplica para todo Hay mucha gente que si ya tiene un Samsung Es muy difícil que se cambie A otro tipo de teléfono Y más si con el Samsung que tienen Cumplen todas sus funciones eh, mm. Por lo general cambia Si, si eh, Acabas decepcionado del producto que tienes Pero mm. es raro Que alguien se decepcione de un Xbox que, que alguien se decepcione de un Play Entonces sí es complicado que la consola que ya adquiriste, pues los juegos que tienes en biblioteca tal vez se mantengan de consola a consola mientras que si cambias eh, hay muchos que se repiten y tendrás que volver a comprar y, y dudo que eso pase,
0: ¿no? Sí, es, digo, está muy interesante la parte de, en la que dice que pues, ya teniendo un, un repertorio digital, eso ya ata a una persona, porque te digo, la retrocompatibilidad de PlayStation 5, PlayStation 4 se agradece pero no es completamente hacia el 3, ¿no? No hacia hay juegos del 2 y quizás del 1. Pero con la membresía PS Plus. Y lo que se, a mí se me hace un bastante fuerte es en Xbox. Es que con Series X o es este el que lea discos. Puedes tú poner un disco del primer Xbox. Te lo va a leer y lo va a transformar. Entonces sí. Yo creo que esa propiedad no lo están aprovechando. No lo está tomando en cuenta. Eh, y creo que es uno de las Cosas más fuertes que él podría vender en cuanto a, a decir, güey, el Xbox ofrece esto a diferencia de PlayStation. Eh, nuevamente, yo siendo cliente de PlayStation, porque es que yo veo estas bueno, ventajas bueno, bueno. del Xbox, ¿no? Y la otra es que el mercado que están ocupando es este. Bueno, más bien las ventas son en dólares en PlayStation, lo cual lo hace más caro y en Xbox todavía puedes usar en pesos. Entonces, sí. Esa es una de las ventajas que tiene Xbox En el mercado Pero a ver, dijo creo que te congelaste hace rato Pero a ver Ah, está de vuelta Entonces sí, uh, decía sobre las propiedades de Xbox Que en cierta forma es más económico Que eh, Playstation Y las ventajas de la retrocompatibilidad Pero bueno eh, No sé si quieras opinar algo más acerca de este tema Jim
1: Pues habrá que verla eh... ¿Cuál será la intención de, de estas este, declaraciones? Tal cual dices, parece que le están apuntando más a irse únicamente a lo digital y que todo esté en la nube y ya no eh, preocuparse por tener eh, procesadores rápidos, sino conexiones más rápidas para que todo se procese en máquinas virtuales. Sí. Pero uh -huh. eh, lugares aquí como en México lo veo complejo poder tener ese tipo de conexión
0: sí digo, eh, nos
1: faltan algunos años
0: Sí, digo, tenemos aquí el problema Pero está interesante porque no lo mencioné la vez pasada GD Survivor, eh, uno de los problemas que tenía es que el juego es bastante pesado Son 150 gigas Entonces sí hace que la experiencia en Blu-ray casi, casi sea de dos discos este Pero lo interesante que lo alivianaron es que eh, Cuando tú pones el disco... El, te dejan jugar la primera parte del juego, pero mientras está descargando el resto del juego. Porque no viene en el disco tal cual. Y hablamos del problema de que están teniendo muchas PCs para correr el juego. Y escuché que hay personas que tienen tarjeta RTX de 40 90 Y es la, la PC se está calentando demasiado. O sea, duras penas puede con el juego y, y aún tienen problemas. Entonces sí... Eh, ya nos están optando mucho los desarrolladores por optimizar los juegos a consola o PC en estos casos y pues yo creo que la opción más viable es esa, estas consolas virtuales en la nube y decir güey puedes jugar Jedi Survivor en tu celular listo, resolvimos el problema y si bien si es una solución tal cual, pues ya lo dijiste el problema es la conexión a internet, todavía no estamos listos para ello entonces si sí hay muchos obstáculos que todavía pasar eh, nuevamente no estoy en contra de los juegos de jugar digitalmente eh, pero el problema de los juegos digitales es que tal cual no te pertenecen si llega a caer una plataforma pues ya perdiste esa inversión eh, lo hemos hablado en distintos casos no con el World of, of Warcraft en China que ya perdieron todos sus avances y van a ver si les hacen el reembolso eh, pero sí esa es una de las grandes desventajas y es la ventaja del físico, pues es que tú lo tienes en biblioteca tal cual en este caso Jedi Survivor está llevándose la contra a todo lo que estamos diciendo pero es un caso único ahorita y que no debería de suceder a futuro porque si ya estás vendiendo el juego en físico, eh, vamos, no tendrías que hacer esa limitación que curiosamente hablamos también de Mega Man Battle Network Collection y el volumen 1 está dentro del, del cassette del Switch pero el volumen 2 lo tienes que descargar aparte y es de güey, no entiendo cómo es que no puedes meter 10 juegos de Game Boy Advance en un cartuchito cuando la capacidad son totalmente distintas, no, no tiene coherencia para mí, lo entiendo en el caso de Playstation Vita, tengo eh, Final Fantasy X HD Collection, viene la, en físico el, el Final Fantasy X, pero vamos, estamos hablando de que será un juego de un giga o más entonces técnicamente si sí está acaparando todo lo que es la tarjeta de memoria del PS Vita y el X2 lo tenías que descargar digital y era de ok entiendo por qué están separados son juegos pesados, o sea son juegos distintos al final del día pero en Mega Man Battle Network no creo que ocupen más de un giga o se vayan más de un giga pero bueno, eso es lo que está sucediendo con... Bueno, se acabó la guerra de las consolas en este sentido. Eh, vamos a ver que, cómo le va a Xbox en el futuro. Pero bueno, pasemos a otra cosa. Y se prohíbe la venta de tarjetas Pokémon a adultos en Pokémon. De, en Japón, que diga. Eh, ya no van a poder comprar estos packs. Porque al parecer se popularizó la expansión Clay Burst y Snow Hazard por aparentemente waifus, lo están diciendo tal cual, que los adultos quieren estas tarjetas de chicas de Pokémon, aficiones raras de Japón, y creo que de algunos adultos en este lado, pero extraño. Eh, llegaron a decir este comunicado, el de Pokémon Company, que limitarán la venta a 10 eh, paquetes eh, por día en una tienda de Akihabara, y que no van a dejar que... Eh, los adultos abusen o que digan a algunos menores de hey, cómprame este paquete, adéntrate no y todo esto es a raíz de que pues, se creó un gran hype eh, sobre estos nuevos paquetes, eh, hubo filas, se acabaron eh, hay revendedores eh, se está afectando el mercado básicamente de todas estas tarjetas allá en Japón y Japón tiene medidas interesantes para combatir estos revendedores, lo hicieron con Playstation 5 si no me equivoco Estaban pidiendo que te registraras básicamente en el sistema con identificación para decir Tú ya compraste un Playstation 5, no tienes por qué comprar otro para que se haga esta reventa eh, En este caso pues están eh, pidiendo identificación de que básicamente sean menores de edad eh, Aparentemente nada más alumnos de secundaria para abajo Y que no van a dejar que los padres compren estos packs Una medida bastante interesante eh, ...para un mercado bastante raro... ...el que es el de Pokémon... ...pero bueno, ¿viste algo de esto Jim?
1: Está... ...muy curioso... ...que, que tengan todas estas medidas... ...porque... Eh, ...en el coleccionismo... ...pues hay distintos valores de mercado... ¿no? Eh, ...el fabricante le pone un valor... Eh, lo, ...el coleccionista... ...le decide poner otro... ...ya sea porque tiene una rareza... ...por ser un personaje importante... Eh, por ser primeras ediciones, etcétera, etcétera. Y sumado a cuando es dentro de un juego, eh, llámese TCG, llámese de figuras, llámese de lo que sea, eh, el valor también cambia en función de, de qué tan meta es dentro de, de ese juego. Entonces, eh, se crea un mercado de reventa bastante, bastante interesante y... Hay fenómenos bastante curiosos desde eh, cuando salen las cosas que todo está en precios muy exagerados, eh, luego se asienta el mercado y agarra un precio digamos que eh, más razonable y muchas otras cosas eh, explota el precio porque se dan cuenta de su valor dentro del juego y aparte eh, la revalorización que es cuando una expansión que sale después hace que, que cartas o figuras anteriores eh, adquieran nueva utilidad, pues eh, adquieren mayor precio, sumado a las listas de baneo y cambio de mecánicas que hacen que otras se desplomen los precios. Entonces, eh, de por sí, entre comunidades que juegan ya son mercados que fluctúan, eh, súmale que hay una gran cantidad De personajes que no juegan Y que solo se dedican a la reventa Y que buscan acaparar Y uh -huh. con esto mismo eh, Piezas que tal vez no tendrían un valor real Real entre comillas en el mercado Al no ser tan jugables Al ser escasas pues pueden adquirir Mayor valor sí. Entonces si sí, sí es eh, Un caso complejo aquí en México Eh ha pasado, ¿no? Eh, denuncias de que va a salir una nueva serie de... De, de Black Series, de... Sí. Sí, es, es Black Series, ¿no? Los Star Wars, que son como mm. Legends. Mm. Y que ya tienen contacto con el chavo que trabaja en el Walmart. Entonces va al revendedor cuando llegan y las compra todas. Y luego va y las quiere subir en Mercado Libre a precios eh, sí. exagerados. Entonces... Eh, Sí hay mucha gente que, que se dedica a la reventa porque ve una oportunidad de negocio, no les interesa ni el juego, ni los personajes, ni las películas, nada. Solo lo hacen por conseguir dinero. Y al final eh, creo que ese tipo de, de seres eh, <risa> se enriquecen muy rápido, pero luego les explota y se quedan con producto que nunca van a vender. Un caso, eh, ¿cuántas tiendas no hay ya de Funko? De mucha gente que vio la posibilidad de mercado... Y, y mismo Funko ya estaba destrozando lo que había en sus bodegas... Porque no se estaba vendiendo... Sí. Entonces eh, está... Está bastante interesante cómo se mueven los mercados... Y que Japón sí busca una forma de que... Pues se mantenga el juego accesible para todos... Sí, porque pues... al final eso es lo que pasa... Acaban siendo juegos muy muy caros... Y no tienes nuevos jugadores... Porque para alguien nuevo entrarles es... es ...más allá de lo complejo de las reglas... ...pues es difícil por, por la situación económica...
0: ...y tienen un buen punto... ...porque quieren básicamente también... ...tener este acceso a los niños... ¿no? ...que puedan tener acceso a esas tarjetas... ...porque como bien dices... ...si los adultos están acaparando... ...todas estas tarjetas... ...nada más porque quieren la tarjeta rara... ¿Qué pasa con el resto del pack, no? Las tarjetas comunes, entonces las empiezan a vender, como es, aumentan el valor, no son accesibles para los niños y no pueden jugar con ellas porque, bien dices, cambian las reglas, eh, necesitan estas nuevas tarjetas para jugar. Entonces alejan a estos niños del mercado Pokémon y entonces estás perdiendo clientes que te van a durar años porque Pokémon es una franquicia bastante eh, redituable que dices, güey, me van a comprar a estos niños en el futuro las siguientes Tres, cuatro generaciones de, de juguetes, ¿no? De lo que sea. Y si no tienen acceso a estas tarjetas, pues se van a decepcionar. Entonces, sí, tienen que tener cuidado con eso. Es un buen punto de parte de ellos. Y sí, o sea, güey, también es que estos adultos tienen que aprender a controlarse en cuanto a esto, ¿no? Eh, el problema de estos acaparadores es que hace unas semanas salió la noticia de que los que... Eh, los revendedores que compraban un montón de consolas de PlayStation 5 ya se estaban quedando con el producto en bodega. Ya nadie se lo estaba comprando porque ya estaban alcanzando las nuevas consolas a, al público, ¿no? O sea, en supermercados, todo eso. Y entonces empezaron a perder dinero porque tenían que bajar el precio de las consolas para que no estuviera ocupando espacio en sus bodegas. Muy similar a lo que sucedió con los Funko Pops. Entonces sí, eh, es interesante cómo le salió el tiro por la culata a estas personas y cómo se puede alejar a un público. Si estas compañías no tienen cuidado con estos eh, revendedores eh, o este público obsesionado de que están perdiendo un público a futuro, ¿no? O sea, es como decir, güey, ¿qué pasa si el día de mañana eh, todos los adultos que crecieron con Disney dijeran, no, 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 todo lo que salga en Disney es para nosotros los adultos y no para los niños? Y por eso tengo que criticar la película, que es algo que ha estado sucediendo, ¿no? Que a veces a algunos se les olvida de, hey... La película ya no es para ti. Esta sí es una película para niños, ¿no? No es para que tú adulto llegues y la critiques completamente, ¿no? Un mundo extraño no fue un éxito tal cual porque a los adultos no les gustó, pero a los niños seguramente sí les parecía divertido. Y Pero había cositas como adulto que puedes decir, ok, me interesa. No es excelente película, pero tampoco es como para decir, no voy a dejar que mis hijos vean esa cosa porque se me hace horrible. Entonces sí, eh, ¿Y, es saber... Y viceversa
1: cuando latinan un producto que sea para los nuevos y los viejos como
0: Super Mario World cómo mm -hmm. se hinchan de dinero Sí, no y ahorita este Bluey güey. Bluey es un éxito estaba viendo que ya están hasta los, los juguetes en la sección de juguetes de los supermercados y este porque luego encuentras joyitas y te, si te das una vuelta por ahí este y ese güey. Creo que es para los niños, pero como adulto, yo también me gustaría una de esas figuritas. Es, es la versión de Blue y, y de Bingo, Bingo este, vestidos de viejita y está, está genial nada más. Este, me me divertió Pero sí, es, este, es una de esas franquicias que apela a los dos públicos, pero pues obviamente no como adulto, güey, vas a coleccionar todo lo que. Eh, todas estas figuras que son como niños. Que lo vimos, hubo una época sí, con no. lo de My Little Pony, ¿no? Los Brownies, creo que se hacían llamar estos güeyes. Que sí se pasaron de enfermos y acapararon todos los productos de mi pequeño pony. Y ya diciendo, wey, eh, si es de no mames, güey, esa sí es una franquicia que es más para los niños, déjaselas, ¿no? Pues... Entonces, sí. Uh -huh.
1: Siempre pasa, aquí en México pasó con Pokémon. Y creo que también restringían casi casi, si no me traes un niño no te vendo la cajita feliz porque es, la tarjeta es para, para los niños. Entonces, uh -huh. sí, sí pasa.
0: Y... Y lo interesante es, yo creo que lo correcto es limitar estas ventas, ¿no? Decir, güey, eres un adulto, no te puedo vender más allá de cierta cantidad, ¿no? Eh, se me hace correcto. A muchos no les va a gustar porque el capitalismo dice que, pues, con dinero puedes comprar lo que tú quieras. Pero, güey, es de McDonald's. McDonald's está raro, iba a decir que es franquicia para niños, pero con el cambio de look que han tenido ya no se ve tan divertido. ¿Se ¿Si has visto esa imagen? O sea, antes McDonald's era blanco, rojo y amarillo. Y ahorita las versiones actuales ya luce como restaurante para adultos, porque es todo café, gris y lo único brillante es la M, y es de pues ya no es el mismo McDonald's, porque si acaso tienen los juegos para niños, pero ya no es como antes que tenía la consola, ¿no? Antes tenían el 64 ahí para que pudieras divertirte. Entonces sí, eh, en el caso de McDonald's es un poco extraño porque cuando fueron los de los juguetes de Mario, también una locura y muchos querían conseguir todos. Y los de las tiendas no dejaban que... O decían, se nos acabó el producto y era... No era tanto de que no quisieran venderlo a adultos, sino que más bien había un una venta ahí detrás de por parte de las personas que estaban ¿no? trabajando en esos, en esos lugares Veamos, seamos sinceros entonces sí eh, interesante la medida de Japón creo que debe hacerse y aplicarse en distintos lugares, especialmente también en los conciertos porque pues hemos visto eh, el, la pesadilla que ha sido para varios el güey no puedo conseguir boletos para Bad Bunny, para Taylor Swift y todo eso y que se terminan decepcionando al concierto Porque terminan pagando muchísimo más dinero Del que debieron de pagar por esos boletos No, el problema no es el evento tal cual Sino que están uh, alimentando a estos revendedores O sea, no, vamos, lo hemos dicho No se dejen convencer por estas personas Y que se les queme el producto en la mano Pero bueno, ¿algo más quieres añadir a esto, Jim?
1: Pues también, eh... eh... Aprovecha, ¿no? Esto que, que ya han llamado el FOMO, ¿no? El, el Fear of Missing Out, que es eh, el, la necesidad de tener la misma experiencia que todos los demás, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, necesito tener esa misma tarjeta porque si yo no tengo esa tarjeta siento que no estoy perteneciendo, entonces eh, sí. hay mucha gente que abusa de esto y tal cual dices, digo, el capitalismo exacerbado que vivimos ahorita... Eh, pues permite que, que eh, muchos productos de, de coleccionismo parecieran ya ser de primera necesidad Cuando realmente no lo son sí, Digo, y, sí. y te lo dice alguien que compra muchas tonterías Pero eh, pues también hay que saber distinguir cuando tu economía va relativamente bien Y puedes comprar cosas que te gustan y cuando tienes que limitarte Y no tener esta necesidad de pertenecer, ¿no? O sea... Eh, necesito ver cómo es Bad Bunny en concierto, aunque no conozca sus canciones. Es como de eh, eh, no no necesariamente, ¿no? O sea, no todos tenemos que vivir lo mismo y, y se vuelve complejo y más cuando las redes te alimentan de yo ya tengo esta cosa, yo ya jugué este juego, yo ya fui a este lugar y, y, y te crea esta necesidad de yo también debo de cuando eh, no necesariamente sí. es algo cierto, ¿no?
0: Sí, ese sentimiento de pertenencia. Ah, Pero bueno, eh, todo se resuelven saber que hay productos que pues, son para adultos y para niños Yo sé que a veces el de niños es interesante Yo digo, yo compré la cajita feliz y tengo por ahí uno de esos juguetes porque dije, ok No me obsesioné en conseguir todos fue de, bueno, pues ya lo conseguí, listo ah, Pero sí, ah, uno de los problemas que a veces hay es que No es el caso de Pokémon porque Pokémon saca líneas de ropa y peluches y todo lo que quieras el TSG es un mercado totalmente distinto eh, Pero lo que sí veo es que, por ejemplo, en el anime El anime shoujo no está siendo tan popular últimamente Ya no vemos tanto anime shoujo como antes Y es que hay un punto en el que dices Güey, es que todos son iguales en cierta forma Y es de... Sí, en cierta forma todos están contando la misma historia Pero al por otro lado es, de, es que no tienen mercancía que vender y, es, y no hay figuras, todo eso Y es de... ¿Por qué te atas a las figuras? ¿no? Si el yo técnicamente te, te está diciendo que la demografía son mujeres. ¿Por qué no sacas maquillaje que sea de la línea de este manga? ¿no? Decir, ah, este es el, este personaje, el labial, ¿no? el, el ruborizante, no sé. Ustedes saben, las mujeres saben de maquillaje en ese sentido. Pero sí, sería interesante que abarcaran más para que el, el producto siga saliendo. Porque el anime yo digo, ha estado en decadencia y yo a veces veo a uno que otro. Pero bueno eso es lo, lo interesante de todo este TCG y todo lo que ha generado pero va pasemos al siguiente y, y, y es buena <ríe> la serie de live action de One Piece es retrasada porque Oda tiene que estar satisfecho con el producto y aunque suena muy dramático el título tal cual no lo es porque es más como que encontrar esta eh, media entre lo que es el entretenimiento japonés y el entretenimiento eh, americano por así decirlo eh, Sí, es distinto cómo se dirige el, un anime a una caricatura Y pensando en Gendy Tartakovsky nuevamente Si tú ves, hay cosas que dices Esto es anime y esto es eh, América, por así decirlo eh, Son distintas pero de alguna forma se conectan Y ese es el estilo de Gendy. En este caso estamos haciendo una adaptación de One Piece Uno de los mangas más grandes de la historia Una de las historias más queridas Lo cual es algo difícil de traer porque pues desde el inicio Luffy, güey, es de goma, ¿cómo vas a estirar los brazos? no? Por algo no se arriesgó eh, la serie de Miss Marvel a hacer lo mismo, ¿no? Se vería muy raro. Aquí como lo van a hacer en Netflix eh, va a ser interesante verlo. Eh, una de las cosas que también llamó la atención a algunos es que eh, Luffy no está, no está descalzo, está usando sandalias o algo, no, tenis, creo, o algo así, un tipo de calzado. Y a muchos dijeron, güey, pero es que Luffy va en sandalias. Y una de las actrices salió, la actriz de Nami, dijo, es que, güey, si viera las acrobacias que él tiene que hacer, no lo podría hacer descalzo. Sería, o sea, sus pies se lastimarían. Y es de, ok, tiene sentido, hay que admitirlo en el live action, ¿no? No hay que quejarse de ese punto. Eh, pero bueno, eh, y el chiste, y lo más importante que dice Oda acerca de todo esto, es que... Eh, sí tiene que ser un buen producto el que tiene que salir porque es su última oportunidad para promocionar One Piece a todo el mundo. Y es de, sí, es una muy bonita idea la que tiene Oda, de querer llevar a One Piece a todos los que no son principalmente consumidores de anime. Porque pues sí, es como que tienes que estar en cierto nivel para ver One Piece, especialmente ahora que son mil capítulos. Pero bueno, eh, ¿viste algo de esto Jim?
1: Está interesante cómo eh, muchos manejaron la nota de esa forma tan, tan tendenciosa. Uh -huh. Porque vamos, o sea, lo, lo que decía la nota es... Eh, One Piece va a salir hasta que yo esté de acuerdo con el producto final. No necesariamente decía que se retrasaba o... Eh, va a tardar dos años enlatado en salir. No, solo decía eso. Y era un eh, aviso que va relacionado a, al cumpleaños de Oda, recordemos que en One Piece, mm. eh, él empezó, digamos, que a poner, eh, no sé, Luffy va a cumplir años, creo que el día del niño en Japón, porque es muy infantil, y tal personaje va a cumplir en tal día, porque su nombre se lee como tres y como cuatro, entonces, este, sería como el 3 de, de marzo, cosas así, ¿no? Entonces, mm -hmm. digo, de abril. ...y ese tipo de detallitos... ...que, que eh, los fans empezaban a encontrar... Y, ...y le dieron cumpleaños a todos los personajes... ...dame un segundo que se me acaba la pila...
0: ...claro, corre...
1: ...entonces ¿Listo? está... Uh -huh. ...está curioso como... Eh, ...todos dieron esto por hecho... ...también Oda... Eh, ...le agrega un poco de dramatismo... ...al decir pues ya no estoy tan chavo... ...como para involucrarme en un proyecto de esto... ...de esta magnitud... ...y que, y que no salga como yo quiero... Y también mencionaba que, que pues tenían que encontrar un punto medio, que fuera uh -huh. un producto que fuera lo suficientemente fiel a la obra original, pero que también fuera eh, apto para público occidental, uh -huh. lo cual es, es bastante complejo porque de entrada eh, One Piece tiene una estética muy particular. Sí. Eh, es muy reconocible porque de entrada el diseño de personajes es bastante, bastante extraño si a eso le sumamos eh, el humor que maneja, eh, puede que no traslade muy bien a live action y más mm -hmm. en, en época actual que todo el mundo quiere ser políticamente correcto sin saber por qué entonces, sí, sí hay varios eh, aspectos que iba a ser difícil adaptar y que tenían que encontrar un punto medio pero también ya lo habíamos mencionado y, y para ejemplo pues eh, la crítica que está recibiendo la de Caballeros del Zodíaco que muchas <risa> veces Estados Unidos toma eh, franquicias de, de Japón y en vez de tratar de entenderla eh, quieren eh, eh, agregarle eh, azúcar para que funcione para los Estados Unidos y acabas con un producto que ni le gusta a público nuevo ni le gusta a público original. Y uh -huh. en, en Japón los live actions suelen ser adaptaciones lo más fieles posibles y solo funcionan en Japón Y con un público sí. ya base que, que consumiría cualquier cosa realmente eh, no son tan fáciles de ver porque es un estilo de cine completamente japonés Y que si no estás familiarizado o no eres fan de la franquicia eh, rara vez aporta un extra entonces, uh -huh. eh, inclusive se ven bastante falsicas, más cuando quieren adaptar detalles como los peinados, por ejemplo, que es eh, sí. eh, imposible que, que se mantenga, entonces suelen ser productos bastante extraños y acá eh, se buscó un punto medio, no sé qué tanto lo logren y más porque hay muchas cosas típicas de, del anime que cuando trasladas... ...se ven muy muy mal... ...yo hace poquito estaba viendo la de City Hunter... ...ya ni la acabé de ver... ...que es este con Jackie Chan... Ajá. ...que es eh, adaptación de un manga... ...y, y como sí. que quisieron hacer las cosas muy visuales... Eh, eh, ...incluido cuando su asistente... ...le pegaba con un martillo gigante... Y, ...y se ve raro y... ...y es como... ...demasiado y se ve lento... ...y, y no, no funciona ni para los estándares... ...de la época entonces... Intentar adaptar algo fielmente de, de, de en un estilo live action lo veo complicado y, y encontrar el propio lenguaje del medio en el que estás No es lo mismo un manga que ya un anime, que ya un live action Y para muestra en, en cómics, por ejemplo, lo que intentó hacer Ang Lee Con Ajá. su Hulk, que tenía transmisiones como de cómic Se veían extrañas, okay. tenía esta especie de viñetas y vamos, eh, Miles Morales Con, con Into the Spider-Verse Tenía cosas similares, pero al ser Animada, no Desentonaba tanto, entonces eh, Aprender a encontrar un, lengua, un punto medio entre lo que estás Adaptando y el medio en el que estás No siempre les resulta Muy bien
2: sí Y, y...
1: vamos, o sea, pues ahí tienes los, Las onomatopeyas que veíamos en el Batman, anima en el Batman de Adam West ah. Esas funcionan en cómic Pero en live action ya se quedaba más como un chiste que como realmente un elemento que sumara algo ¿no?
0: pero digamos que en ese de Adam West funcionaba porque pues era esa temática ¿no? era como para los niños que se diviertan y ¡pam! ¿no? todo eso pero en, en la de Spider-Man con Miles Morales pues tenías a Penny Parker que era totalmente manga ¿no? y ella sí tenía movimientos y se movía como si fuera un anime contrastaba bastante y si ves ahorita por ejemplo lo que es, está, es que la forma en que se narran las historias en Estados Unidos, incluso en la acción, movimientos todo, es distinto totalmente a lo que es, es eh, Japón, como bien mencionas porque vámonos con este mmm, Super Mario Bros, ahorita la película, si tú la ves ahorita en japonés, hay algo que no entona lo que es este eh, lo que ves normalmente en Japón, no o sea, las voces sí, son japonesas, pero cuando comparas con dices, güey Tendría que ser apto para un público japonés, pero no veo que el movimiento sea tal cual para él. Hay, hay algo que no entona en cierta forma. Y, y la otra que me viene es este... No Y ah, perdón, perdón, y perdón. más
1: que en Japón están más casados a, al estilo 2D, a un estudio Ghibli, algo así. O sea, no se siente de allá.
0: Sí. Y, y a la otra es que eh, Ang, por ejemplo, eh, la leyenda de Ang es bastante interesante porque... Tú ves la acción, simplemente la, los combates son muy distintos a lo que ves en, en el anime. Es más coreografiado, son movimientos más que puedes seguir realmente, ¿no? O sea, no son los movimientos rápidos. Si bien yo sé que no todo el anime es así, que es, nada más son como Dragon Ball, yo lo sé, pero el fuerte de todo lo que era la leyenda de Ankh era eso. Pero bueno, no sé si quieres añadir algo más a todo esto de la conversación, Jim.
1: Pues ojalá y si sea un producto que, que, que deje satisfecho a la mayoría y que lleve a más gente a, a, a conocer One Piece porque eh, no digo que sea el único, pero si hay un mangaka que, que sea caracterizado por el amor que le tiene a su obra es, es eh, Oda, entonces esperemos que sea un producto que, que él pueda decir eh, estoy de acuerdo con que esto salga y no sea estos típicos ejemplos de yo me deslindo al final no nos pusimos de acuerdo. Yo ya cobré, pero yo no autorizo.
0: Sí, sí, esperemos que salga algo bueno. Y, y me dejaste intrigado por esta serie. Eh, bueno, la película de City Hunter de Jackie Chan. Porque City Hunter, si bien no, no la sigo tal cual, sí se ve cagada con lo que he visto algunos eh, clips. Y, este, y ver una versión, sí le quedaría a Jackie Chan. O sea, sí, 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 sí lo puedo ver a él haciendo eso. Entonces, Pero no,
1: sí. está, está terrible, a, al principio como que grabó unas escenas con Jack Chan con el pelo rojo como el protagonista Luego como que se dieron cuenta de que no funciona, entonces ya lo ves en, en su habitual castaño oscuro, eh, está muy muy rara okay. Te digo, eh, Yo recuerdo que tenía una escena donde hacía eh, homenajes a... A personajes de Street Fighter, pero Ajá. la quité a la mitad, ya no pude, me, me aburrió bastante.
0: Sí, hay, es, sí, sí, hay una... Pues también es Sintihutter, sí, sí, es sí, que se viste de... Sí,
1: por eso te digo, quería verla para, para recordar esa parte, pero no, ya... Ok. No llegué hasta allá, la verdad, eh, <risa> nada tenía sentido, iba muy lento, estaba muy exagerada, la, la, la quité por salud okay. mental.
0: Sí, porque esa de City Hunter... Todavía hay algunas películas recientes... De hace unos años... Lo funcionan lo con... Oye, se me olvidó cuál es el nombre de esta franquicia... Pero también es de los ochentas... Y es, se ven buenas las películas... O sea, se ven divertidas, vaya... Es como Looping the Third... Entonces sí... Bastante interesante esa franquicia... Pero bueno... Eh, ahora sí, ya para terminar... Pasemos a lo último... Uh, hay una huelga de escritores actualmente... Allá en Hollywood y este y el gremio de escritores de América pues tiene una discrepancia con los contratos que tiene con ahora sí que la alianza de películas y producción de televisión de allá y la cosa se está poniendo un tanto seria porque ahorita recordemos que está entrando la inteligencia artificial y se está contemplando la idea de que pues básicamente quieren que las productoras uh, usar la inteligencia artificial para escribir estos guiones y en cuanto se calmen las cosas, que los escritores los revisen y eso hace que digas, pues güey, entonces ¿para qué quieres de vuelta a los escritores si vas a hacer una, un producto de porquería? Porque eso es lo que están diciendo los escritores. Sumado a que también están diciendo que eh, los escritores que, vaya, están haciendo mucho contenido para las plataformas de stream... Eh, la demanda es tanta que realmente el producto que ellos están haciendo Pues no está tan bueno Y es de, sí, lo entiendo De hecho, algo que quería decir de ese tiempo Es que ahorita está la segunda temporada de Mandalorian Que no está tan buena Y creo que ahora tenemos que mentalizarnos En que no tenemos que esperar que las segundas partes Sean tan buenas como la primera Y es algo lamentable que tengan que decir eso Pero ya con esto de los escritores Pues ya suena lógico por qué están pidiendo tanto contenido que pues realmente no va a atraer al público y es algo que hemos también debatido durante mucho tiempo. Es de güey, ¿por qué no se enfocan en hacer un solo producto bueno como fue el hype de todo Squid Game, como fue lo de la Casa de Papel en su momento de Mandalorian, de Last of Us también, este que es güey pues es, lo, es tu mayor fuerte en la plataforma, ¿no? ¿Por qué sigue sacando cosas? Como dije al inicio vi un montón de películas malas como Gosteado que es de güey pues está divertida en un domingo pero no es algo bueno para la cantidad de actores que tienes, ah que por cierto salen muchos actores de buenos de Marvel de básicamente es el equipo de Capitán América sale ahí pero dura como un segundo y es de ¿para qué estuvieron ahí? ¿nada más fueron a recibir un cheque o algo? no lo sé pero bueno, ¿viste algo acerca de, esta, de este momento de los escritores Jim? Es un tema ahí
1: bastante complejo hasta donde tengo entendido están peleando un par de cosas La primera es que eh, Mucho de lo que ganan como guionistas Es por los derechos de los reruns mm. O sea, los que escribieron Friends eh, Seguían ganando dinero Por cada que, que Warner Pasaba Friends mm -hmm. Y luego la huelga que hubo en 2008 Que recordemos que mató a varias series Incluida, bueno, el, el caso más famoso Es Edwes eh, mm -hmm. La de Salva a la animadora, Salva al mundo La primera temporada Fue un hitazo la segunda la tuvieron que cortar y reescribir y hacer unas cosas raras y ya nadie le gustó y de ahí se fue para abajo, creo que solo tuvo una tercera o tal vez una cuarta, pero nunca volvió a adquirir la fama ni la popularidad que tenía y si te pones a revisar en esas fechas hay muchas series que, que se murieron, creo que por ejemplo de Office, uh -huh. eh, tiene una temporada corta, no sé si es la tercera o la cuarta que tuvieron que cortar para evitar eh, tener un bajón en, en, en calidad. Eh, ya hay varias este producciones que están detenidas. Llámese Saturday Night Live, que necesitan escribir eh, cada semana para ir saliendo cada semana con lo más actual. Llámese los talk shows, eh, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí paran bastante la industria. Entonces, ellos lo que querían era eh, recibir un, un salario justo en cuestión de, de regalías por reproducciones en plataformas que eso no lo tienen contabilizado uh -huh. en su momento la de 2008 creo que fue por ventas de dvds que uh -huh. no recibían dinero por eso ahora quieren dinero por por qué tanto se, eh, una serie eh, maratoneas de office una y otra y otra y otra vez entonces los escritores quieren seguir ganando dinero de eso y la segunda es que eh, hay varias situaciones ahí que rayan en lo ilegal, de entrada uh -huh. eh, se revisó cuánto eran los mínimos que estaban ganando los, los escritores y no sé, pon tú que del 100% de escritores, eh, hace años era como que el 50% el que recibía el mínimo y ahora ya son casi el 80%. Lo mismo pasa con, con productores, con showrunners, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todos los tienen con el mínimo. Eh, los están explotando así como que te pago a la mitad y hasta que esto no esté grabado te pago el resto. Nada más les pagan por el producto completo. Eh, no los tienen en set. Entonces, eh, por ejemplo, de Office... Eh, mucha gente que creció en, en, en esa serie, pues ahorita hace productos muy locos, uno de ellos es este, se me fue el nombre, pero en The Office era el, 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 el primo de Dwight, mm. que también fue el de The el Good, bueno, de ahí creo que hizo Parks and Recs, y de ahí hizo The Good Place, y él dice, es que yo mucho de lo que aprendí fue por estar en el set, y ver cómo funcionaba lo que estaba escribiendo, de ahí fui, fui creciendo, y ahora ya puedo hacer eh, algo más entonces están coartando esta escuela de que eh, empieces desde abajo pero que veas cómo se graba veas lo que se puede reescribir Jensen y de ahí vayas eh, adquiriendo experiencia entonces eso también lo estaban peleando y tal cual eh, eh, pues que haya medidas para detener el crecimiento de las inteligencias artificiales entonces eh, sí es un tema bien bien delicado Vamos a empezar a, a recibir otra vez un montón de televisión basura Porque en la huelga anterior el boom fue de reality shows mm. Entonces, volvamos a volver a ver reality shows Ya ha habido productoras que han hecho declaraciones bien insensibles como Netflix Netflix básicamente dijo, bueno, pues ya no produzco tanto aquí en Estados Unidos Pero mis producciones en España, en México y demás se siguen haciendo Entonces... Eh, pues le va a tocar a Netflix Estados Unidos recibir productos bien feos de Omar Chaparro, porque eso se siguen haciendo acá, ¿no? <risa> en, y eh, lo de las inteligencias artificiales, pues también es un, es un dilema bien extraño, porque, por ejemplo, yo quiero hacer un drama médico, entonces alimento mi inteligencia artificial con todas las de Doctor House, con todas las de Grey's Anatomy, con todas las de The Good Doctor, con todas las de Emergencias y genera un nuevo producto que a lo mejor es exitoso, pero, ¿a quién le voy a pagar las regalías de escritura? Al que creó el algoritmo de inteligencia artificial, a uh -huh. los escritores originales de Dr. House, a los escritores originales de todas las demás series que mencioné, porque al final ese producto se está alimentando por lo que hizo alguien más, tal vez la inteligencia artificial te crea algo nuevo, pero no lo crea de la nada, lo crea de lo que lo estás alimentando, y ahí también entra un dilema, entonces creo que lo que estaban alegando es que eh, por lo menos haya un componente humano dentro de estas producciones y que ellos ganen porque eh, dentro de las cosas eh, casi legales que están haciendo es que están haciendo eh, cuartos eh, pequeños de escritura, entonces a esos tres, cuatro personas les pagas por desarrollar la idea y a los otros les pagas nada más por adaptarla y como sí. guionista cobras menos solo por adaptar que por una idea original. Y también uh -huh. empiezas a cortar de que esos que pueden llevar con una idea original puedan desarrollarla Entonces, eh, sí hay quejas, hay, hay gente que te dice Yo estuve en, en, en The Bear, la de FX ah. Que fue un trancazo y ganó premios y es una gran, gran serie Pero él decía, mientras yo estaba trabajando en eso, tenía que trabajar en una biblioteca al mismo tiempo Porque no me daba para, para yo ganar, mientras que FX yo creo que ganó muy buena lana por esa serie Entonces está... Es un tema bien, bien complejo Tal cual dices, empieza el dilema De... de eh, la situación esta de, de las inteligencias artificiales Sumado a que pues Si tú quieres ser guionista en Estados Unidos Tienes que vivir en Los Ángeles Y es una ciudad muy, muy cara No les alcanza con lo que están ganando Y mientras, eh, cada vez escuchas Locuras más elaboradas Como cuánto se lleva Dwayne Johnson Por una película, ¿no? Entonces, sí, eh, sí tienen que hacer ahí... Eh, una forma de que se distribuya eso mejor Porque vamos, o sea eh, Sin un guionista no tienes que decir si no tienes que decir Por más que seas el mejor actor Pues no lo vas a sacar adelante Entonces es el eterno dilema Y aparte eh, Pues que, que los guionistas se vayan a huelga Afecta a un montón de personas Desde extras Desde los que te preparan el catering Para que coman eh, asistentes de producción, etcétera, etcétera, etcétera Hay mucha gente que depende de que eh, Hollywood siga produciendo películas Y creas una derrama económica ahí importante Entonces sí. no, no sé qué vaya a pasar Y, y no dudes que empecemos a, a, a ver producciones de reality shows Que muy en teoría no necesitan un escritor Ajá. Y más cuando... Eh, ya hay mucho producto en internet que, si bien no es un reality, pues no tiene un guionista tal cual, ¿no? A ver si no quieren empezar a adaptar el lenguaje de internet a tele y, y, y empieza a tener problemas esa industria para generar. Porque realmente, eh, cuando quieren adaptar algo que no es de su medio, lo suelen hacer bien chafa
0: Ajá, y lo interesante de todo esto es que... Eh, lo que ellos escriben es la médula de todas las producciones, de toda la película, o sea, de todo, como bien dices, ¿no? Eh, tenemos el caso... Creo que la huelga que fue en el 2007 cuando inició, porque justamente estaba el tema de 007, Quantum Solace creo que fue esa película. El final fue malo porque se, empezó esta huelga y obviamente no hubo quien terminara de escribir esta película. Y dices, güey, ¿cómo es posible que un director no haya podido terminar una película sin la ayuda de un escritor, ¿no? Porque al fin y al cabo podemos comparar el trabajo de un escritor con el de un escritor de un libro. Eh, pues básicamente, es, es, es el script es toda la médula de toda tu historia entonces son muy importantes y si lo comparo con videojuegos y va de la mano con James Bond, curiosamente eh, Metal Gear Solid eh, 5 de Phantom Pain, el juego no está tal cual concluso, o sea, te ofrecen eh, al final un episodio extra que tienes que desbloquear, pero se ve que es como eh, un trabajo que no se terminó, o sea, no se ve bien las gráficas, todo lo que quieras y es de, güey, no hubo tiempo para terminar todo esto por todo el dilema que hubo con Hideo Kojima, porque Hideo Kojima es quien cargaba toda la idea y te quedas güey o sea el juego no no está no concluyó correctamente debido a todo el dilema que hubo con Konami entonces sí es de, pues ahí está la importancia de, de tener a la mente maestra por así decirlo de tu historia para terminar de contarla eh, sí, Y es que
1: hay un montón de, de decisiones que se toman desde el guión. Básicamente la película se edita desde el guión. Uh -huh. O sea, puede llegar el productor y decirte, es que yo quiero que haya una... Eh, que salte en un volcán. Y por más que el productor insista, pues si el guión no lo amerita y si el guión te dice, es que esto tiene que ser más contenido, es que esta escena no va, es que este escenario no va, es que este personaje no va, desde el guión ya estás ahorrando costos.
2: Uh -huh.
1: Entonces está, está está bastante fuerte porque por lo general cuando un, un productor o un mismo director se vuelve loco y decide ellos eh, qué escenas si sí van y qué escenas no van, uh
2: -huh. acabamos
1: viendo cada bodrio uh -huh. eh, de esos que, que, que medio mundo se acaba deslindando. Entonces está. está fuerte, porque si sí es una situación. Eh, bastante importante y más porque vivimos en un mundo donde ya estamos tan acostumbrados a consumir tantas cosas que hay gente que te dice es que pues de, no deberían de ganar tanto porque no son un médico salvando vidas pero tal vez para que el médico salve vidas necesita llegar a su casa y distraerse con un buen show,
2: Ajá. o
1: sea ya es esa la necesidad de entretenimiento que sí. tenemos en, en la actualidad, entonces está está interesante qué va a pasar con, con las grandes productoras, que vamos, lo que le pagan a los guionistas es chicles al lado de lo que acaban ganando sí. ellos al final, ¿no?
0: Sí, es irrisorio, la verdad, y sí, falta darles reconocimiento a estas personas, que sea por regalías, todo debería ser por regalías, aparte de un sueldo fijo, eh, ya la cantidad que lo arregle no sé, como el niño este, de, bueno, más, ¿no? Que el niño este de Titanic, que todavía seguía recibiendo regalías, este... Obviamente más, porque es escritores. Eh, entonces sí, se tiene que arreglar un trato muy bueno. Ah, asegurarles un futuro, como dices, que no tengan que estar teniendo dos trabajos. Eh, la otra es que no encuentro lógico... Ahorita actualmente... Eh, que tengan que ir a, a estos estudios para corregir el escrito, ¿no? Porque pues pueden hacerlo bien desde casa. Trabajar en un home office y decirle al director, oye, te voy a mandar esto. Obviamente con todas las medidas de seguridad que se requieren para que no se filtren. Porque está salió que esta nueva película de Elementals de Disney. Sacaron el libro que podríamos decir que es el script de la película. Lo están vendiendo y es, de, es toda la trama de la película. Antes de que salga la película y es de... Y entonces, ¿para qué voy a ver la película? Yo sé que yo leo manga y luego veo el anime, bla, bla, bla. Pero vamos, es una película de Disney, no es lo mismo. Si se resume en un libro de niños, pues no tiene mucho sentido que vayas a verla, ¿no? Entonces, este... No,
1: y aparte está bien fuerte con lo, con las medidas que Disney ponen para que no se filtre nada. Uh -huh. Sí suena un caso ahí bastante extraño que este se les haya eh, uh -huh. pasado por alto.
0: Está muy estúpido el error, porque ¿quién, a, ¿quién dejó que sucediera esto? no Entonces, sí, eh, respeto a todos los suscriptores. Digo, yo hago scripts para mis videos, son muy sencillos. este Sí puedo ver el, el problema que luego es, güey, tengo que corregir esta línea. Eh, no puedo repetir tantas palabras, etcétera, etcétera. Lo he ido aprendiendo. Y es decir, güey, sí, o sea, no, no puedo dejar eso. Y yo no estoy poniendo en eh, cosas como de, y en este momento esta escena tiene que suceder así. No, o sea, yo no lo hago, pero ellos sí tienen que crear en su mente el de, eh, pues, igualmente, un libro nuevamente, ¿no? es de ese güey, pues sí, eh, cuando tú lees el personaje de, y entonces fulanito cayó del techo para caer sobre un auto y se lesionó un brazo. Eso lo tiene que ir calculando eh, el escritor y decir en el futuro. Y en el momento crítico, eh, cuando iba a, a tomar el arma, por la lesión de su brazo no pudo hacerlo y falló. Y entonces eso es lo que tiene que hacer el, el escritor, ¿no? Entonces sí, es algo que tenemos que estar respetando más. Son de esos trabajos que a veces se nos olvidan que son la médula espinal de todo ello, ¿no? Igual que los animadores que decimos, güey, está muy chido el anime, pero nos olvidamos de quién está. Eh, de hecho, en el video de Bell que hice véanlo por favor. este está Hablo de justamente que llaman a Jim Kim, un animador de Disney, y, a, y los medios empezaron a decir, esta película es una película de estilo Disney, y es de... José Mamoru dijo, no, 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 espérame. Mi animador, uno de mis animadores es Jim Kim, que trabajó para Disney. No, no significa que mi trabajo sea de Disney o igual a Disney. Estoy trayendo al animador y él es el que me está ayudando a hacer mi trabajo. No es Disney, así que dejémoslo claro. ¿no? Entonces sí, eso es muy importante que hay que empezar a recalcar. Pero bueno, esperemos que les vaya bien con todo esto. Nada más así el dato extra. Estuvieron comentando sobre Jenna Ortega con Wednesday. Eh, que hubo unas correcciones por parte de ella que no estaba de acuerdo con el script. No parece que la estén atacando tal cual. Porque desde mi punto de vista parece que Jenna Ortega pues, hizo las correcciones eh, adecuadas para el personaje. Eh, si acaso nada más es de wey, pues Si no estuviéramos nosotros Tal cual no habría quien estuviera Corrigiendo esto, porque al fin y al cabo Las correcciones de Jenna Ortega Pues no es todo el libreto No es toda la historia, sino son ciertos puntos Con los que no coincidía Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más a esto Jim
1: Pues A ver, digo al final Todos queremos ver mejores productos Y demás, pero pues por más que ellos estén en huelga No vamos a dejar de ir al cine o de ver Series, entonces está Está complejo el, eh, en muchas aristas, desde lo ético, lo moral, lo económico, Ajá. lo creativo, está está bien, bien interesante, más allá de cualquier cosa. Sí,
0: y digo, no todos los escritores van a ser buenos, digo, vi nuevamente, en el lugar equivocado de Bruce Willis, es un asco de guión, es horrible, y ahí es cuando dices, ok, pues sí, este güey quizás no debe merecerse tantas regalías, ¿no?, por lo que escribió. Eh, pero bueno, ya para terminar Jim, ¿dónde ¿no te pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim2 y Busquen los contenidos de Comics sus Charles
0: Perfecto, me pueden encontrar Como Aquí va Player en todas las redes sociales Ya para resumir Y por favor vean el video de Bell eh, Me aventé un buen rato editando Estuvo interesante, casi muere mi PC Alcanzando los 80 grados de temperatura Por alguna razón Pero bueno, eso es todo por esta semana Gracias por acompañarnos, no tengan un buen día Tengan un grandioso día, sale, bye